0: Quack FM se tengo en WhatsApp.
1: moi boa tarde, xa estamos aquí de volta benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo son exactamente as sete da tarde aquí en Cuac FM xa sabedes, a 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página da emisora coquefm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: Eh, non nos viñades con excusas porque non nos sirven. Eh, Compañeiras, podedes descargar ademais todos os programas xa emitidos no radioco xa sabedes que xa un mega podcast da nosa emisora ou tamén, pois por exemplo, outra das formas en no Google Podcast, se nos buscades por aí ou na redifusión tamén de coa que que será os mércoles ás 8 da mañá, os vendres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo alunos ás 12 da noite
2: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal
1: E xa 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 máis imoscar outro episodio máis pois, na frocura desta aventura, eh, fantástica aventura cultural. O xe, con Roberto Catoira no control técnico e tamén aquí falando xa Marta López
2: En Miguel Anxo Facal
1: Con non quer a cousa, estamos chegando ao programa número 300 número 400, este o 399. Oxe, contaremos como convidado con Javier Pérez Buján, director artístico da Fundación Laxeiro aproveitando, ademais, que dentro duns días se lle adica a este lendario pintor o Día das Artes Galegas 2022. Esa sabedes que, como sempre, neste programa pues, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que, bueno, tamén son cultura.
2: Encanto á música de hoxe, pois a Fundación Laxeiro ten a súa sede no centro de Vigo. En esa mesma cidade naceu hai tres décadas un mítico grupo de folk, tristemente pois de breve traxectoria. Chamábase Matopongrio e o seu único disco monónimo editouse en 1993. Dese grupo saíron Carlos Núñez ou o mítico grupo Berrogueto. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Gaseadas formas globulares.
1: Pues tengo ahora para repasar a xenda da nosa agrupación como facemos todos os días e comezamos porque pasado mañá, eh, mércoles 23 perdón, bueno, pasado mañá non, mañá mércoles 23, presentase os oito primeiros volúmes que conforman a serie premios de, do Teatro Rafael Dieste. Trata-se dunha colección en edición bilingüe promovida pola Asociación de Directores de Escena con apoio da área de Cultura da Diputación da Coruña, que ten por oxeto difundir as obras galardoadas no certame Ra Rafael Dieste desde os seus inicios. Na presentación participarán o dramaturgo Manuel Lourenzo, un dos galarduados co Rafael Dieste, a presidenta da Asociación Cultural del Xandre Bóveda, María José Bravo, e o codirector de Publicacións das, da Asociación de Directores de Escena, Manuel Vieites, e tamén estará o deputado de Cultura, Xurxio Couto, será a sete media no noso local.
2: E agora si sí, pasado mañá, xoves 24, Diego Ribadulla falarános do papel da literatura galega na recuperación da memoria histórica. Diego Ribadulla Costa é licenciado en Filoloxía Hispánica e graduado en Galego e Portugués. Estudos lingüísticos en literatura pola UDC, doutor en estudos literarios, actualmente investigador post-doutoral no Grupo Illa da Universidade da Coruña. Esta actividade forma parte do ciclo Aula Aberta, con sesións tamén en abril, maio e xuño. Será as 19.30 horas no noso local.
1: O lunes 28, o día seguinte da celebración do Día Mundial do Teatro, Jorge Castro Russo ofrecerá no noso local unha palestra sobre os teatros da Segunda República. Jorge Castro Russo é bibliotecario e director do Club de Teatro da Biblioteca Municipal Sagrada Familia. Foi actor amador, actor de radio de teatral e monitor teatral. E será esta palestra ás eh, 19.30 horas, a sete e media na Rúa Olmos, onde está o noso local, xa sabedes, número 16, 18, estamos no primeiro andar.
2: Eimos dar paso agora á Xenda da Coruña empezamos polo édito audiovisual. Esta semana no Foro Metropolitano proxectan dúas películas ben interesantes. A primeira é O Pai, protagonizada por dous dos mellores actores do mundo, Anthony Hawkins <coughs> perdón, e Olivia Colman, en estado de graza permanente.
1: Pero aquí na outra sala proxectan cine galego, concretamente O Cuarto de Mona, dirixida por Darío Autrán. Esta película... Cambia o drama pola comedia e está protagonizada por Xabéla Ermida, que ademais pois estivo aquí eh, no noso programa o mes pasado falando de María Casares. Estas dúas películas poden verse o sábado 24 e eh, o sábado 26 nos horarios habituais destas salas. Eh recomendámosvos que escoitedes o noso podcast sobre María Casares con Xabéla Ermida para aprender máis e saber por que é unha muller tan importante.
2: Imos agora as artes escénicas. Gloria Nacional é a última montaxe da compañía Teatro do Noroeste, protagonizada por Luma Gómez, Miguel Pernas e Manuela Varela. Unha fermosa reflexión sobre o lugar que ocupa a creación artística e a cultura na sociedade actual. Actúan o domingo 27 ás 20 horas no Teatro Colón.
1: A Compañía Matarilen, co produción coa Gadic, presenta a súa nova obra titulada O Demo na Praia, contexto e dirección de Ana Vallés. A temática da obra xe en torno ao caos, as tentacións e o desarraigo actúan o domingo 27 a xoita media no Teatro Rosalía.
2: Non sempre se poden ver espectáculos de Masia dirixidos a Rapazada a partir dos 4 anos, pero a maga Fani presenta a fábrica de feitizos para intentar deslumbralos. Será o domingo 27 no Teatro do Andamio, con sesións ás 12:30 e ás 18h.
1: Se sí, o que queredes en música, pois anotade isto, porque para consumar o xiro que as tanxogueiras lideron á súa carreira musical, presentan o seu novo disco Midas, con cancións como Terra, Figa, Telo ou Midas. O escenario tampouco é nada habitual, para música galega, queremos decir, porque podedes verlas o sábado 26 ás 10 na Sala Pelícano, así que ali, Sala pelicano el podedes ir a turuxar.
2: E o ciclo de concertos da Orquesta Sinfónica de Galicia, nesta ocasión dirixida por Josep Pons, que interpretará pezas de Rossini, Schreckart e Richard Strauss. Actúan os xoves 24 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
1: Quique González presenta o seu novo disco, Sur no vale, título inspirado eh, nese vento famoso na cornixa cantábrica ao que se asocian todo tipo de lendas. É o décimo terceiro disco de Quique González nas máis de dúas décadas desde que iniciase a súa trasectoria discográfica. Toca o sábado 26 ás 9 no Teatro Colón.
2: Esta semana no Jazz Filloa actúan dous tríos de reputados músicos locais, con sesións ás 22 ás 23 horas, como é habitual neste local. O mércores 23 fai no Lito Martínez Trio e o Vendres 25 o Bonsai Trio.
1: En canto a conferencias, pois pues, queremos mencionar a Donodo, eh, o Nodo, eh, acrónimo de noticiario documental, foi o organismo de propaganda cinematográfica do réxime franquista eh a través del inventáronse, promocionáronse Es pues un gran número de arquetipos sobre Galicia. Isto converteu unno, converteo a unno dun potente aparato de representación cultural. Ediso precisamente falará a antropóloga, a antropóloga Beatriz Mato Miramontes nesta palestra organizada pola Asociación de Veciños da Agra, a que podedes asistir o venres 25 a 8 no agora.
2: O premiado poeta galego Jesús Castro Llanes participará no Festival Literario e Cultural Primal Letras que celebra as efemérides relacionadas co libro e a lectura na primavera na nosa cidade. A súa obra foi adquirida polo Club Cuiruña a proposta das propias persoas participantes e foi lido nos seus dous grupos. A lectura terá lugar o sábado 26 às 12:30.
1: É tempo agora para repasar a xenda da Galiza pois nos coidades desde outro punto do país e comezamos por Ferrol porque nunca está de máis dedicar algo de tempo á ópera e a gozar dunha representación de Nabuco unha das obras maestras, mestras perdón, de Giuseppe Verdi Se quere desfacelo aproveitade que, porque ascenifican este mércoles 23 a 8 no Teatro Jofre
2: En Lugo outra historia clásica e moi socorrida é a do ciumento O Telo creado por William Shakespeare Agora ben, Se esta historia caen nas mans da directora Marta Pazos e a súa compañía aboadora, nada vai ser o mesmo. Podedes verlo vendres 25 ás 20 e 30 horas no Auditorio Gustavo Freire.
1: León Benavente é un grupo de indie rock formado no 2012 xurdido nunha reunión de catro veterans músicos Abraham Boda, Eduardo Baos, Luis Rodríguez e César Verdú. Cus seus dous anteriores discosas se consolidaron no panorama nacional e agora sacaron Vamos a Volvernos Locos. Tocan o sábado 26 ás 9 horas no Teatro a Fundación de Vigo.
2: E imos a Pontevedra. Organización Nautilus é o último disco de O Resentidos, onde invocan a fantasía do tesouro oculto na ría de Vigo, co Capitán Nemo navegando polo estreito de Rande. Actúan o vendres 25 ás 20 e 30 horas na sala Karma
1: triunfadores da temporada con dos éxitos do verán típica cara novedades Carmiña que recentemente anunciaron que tomará un descanso volve a súa casa pues para seguir coaira do seu último disco titulado Ul ixeiro actúan este sábado 26 a 8 no multiusos dosar en Santiago de Compostela
2: E imos agora a orense Enrique Villarreal, mítico guitarrista pamplonica coñecido como el Drogas, que triunfou con barricada volve a sorprender con lanzamento dun novo libro de poemas escritos ao tempo que un novo disco moi personal titulado Acoustic F eh, Fraction eh, Presenta o novo material o vendres 25 ás 21 horas no Auditorio Municipal
1: E para terminar, de novo, escollemos compañía convidada en toques dunha vila concreta porque Talía Teatro comeza a xira para representar unha nova montaxe dun clásico do teatro italiano Morte Accidental dun anarquista de Darío Fo. Actúan o Venres 25 en Boiro e o sábado 26 en C. Consultade os horarios e as salas pois, para máis información.
2: O programa de hoxe está dedicado a unha das grandes figuras da pintura galega do século XX. Estamos a falar do pintor José Otero Abeledo, coñecido por todos vós polo seu alcume, é dicir, hoxe imos a descubrir un pouco máis da figura de Laseiro, nado en Don Ramiro, unha parroquia de Lalín no ano 1908, foi un dos integrantes do grupo de artistas coñecidos como Os Renovadores. Dentro do grupo, ademais do propio Laxeiro, atopamos artistas tan fundamentais como Isaac Díaz Pardo, Carlos Maside, Julia Minguillón ou Manuel Pesqueira. Xuntos, foron capaces de coller a tradición e a cultura galega e lanzala cara á modernidade, mesturando-a coas vanguardas das épocas de entreguerras e o arte do norte de Europa
1: arte de Lacheiro, co paso do tempo, fuise abrindo a unha pintura moito máis abstracta e conceptual, tomando como referencia ao cubismo e o traballo realizado polo seu admirado Picasso. Lacheiro é unha figura fundamental para a arte galega, pero os seus anos de exilio en Bos Aires convertirono tamén nun referente para o arte arxentino. A súa integración na vida intelectual e cultural foi tal que foi elixido vicepresidente da Sociedade Arxentina de Artistas Plásticos no ano 64.
2: Despois de case 20 anos de exilio, volta a Galicia no ano 70 e establece un estudio no seu Lig Natal, máis outro en Vigo e outro en Madrid cidade que xa coñecía dende a súa época de estudiante na Real Academia de Belas Artes de San Fernando. Nesta época é merecedor dun prestixo incontestable, aumenta a exposición da súa obra e manténse fiel ao seu rexeitamento do estilo único que abarca dende unha figuración granítica a tu expresionismo colindante co abstracto.
1: Laxeiro morre no ano 96 a idade de 88 anos. Tres anos despois creabas a fundación Laxeiro en Vigo en acordo co concello Lívico e a familia do artista. O principal obxectivo é a conservación, a custodia e a difusión da colección permanente doada por laxeiro ao concello de Vigo xa contamos bastantes cousas pero para falar máis sobre la Xeiro e sobre a súa fundación hoxe contamos co seu director artístico conectamos con Vigo e co xestor cultural Javier Pérez Buján moi boas tardes Javier
0: hola, boas
1: tardes Miguel Que tal? Que te pareceu esta pequena introducción que fixemos de la xe?
0: Bueno, estáis presente documentados eh, Había algunha imprecisión eh, Como os nomes que dice che desde grupo dos re renovadores Artistas como Julia Miñullón, por exemplo Non non, non, non está considerada dentro dese de grupo Ainda que sí que tiña unha, unha obra bastante anovadora para a súa época Non se movía dentro da, da órbita do que estaba próximo ao partido galeguista, ese proxecto renovador diferenciado da construción dunha estética propia nacional galega, e o DH des outros nomes fundamentais como Colmeiro, Arturo Souto, mesmo Luis Sevane que dende Buenos Aires fixo tamén de de dun bueno, membro moi, moi, moi activo, eh, Carlos Fernández Mazas, por exemplo, e algún outro máis Pero bueno, bueno agora, estaba eh, moi ben
1: Xenial, eh, porque agora imos ir ao detalle Agora nos vas contar a ti Todo sobre el aseiro Pero para comenzar gostaríamos saber pois pues, Se lembras cal foi a primeira eh, obra Que coa que te topaxes de la xeiro, cal foi a primeira que, que biches que, que te chamou a atención.
0: Pois pues fíxate, nunca, nunca o, o, o pensar hasta estes días. Eh, recordo unha visita ao Museo Quiñones de León nos anos 80, creo que era, eu era estudiante universitario ainda eh, no Museo Quiñones de León está parte da obra que da xeiro dou a día de, 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 de Vigo. e eh, Recordo que me impresionaba moito dous cadros da mesma época, pero ben diferentes en canto a estilo e a linguaxe, como era Neno Xogando, un óleo sobre tela do 67, tremendo, tenebrista, moi siniestro, onde un neno pequeno está aforcando a tres adultos, non sabes se son monecos ou se son persoas reais, non? E o Carón dese cadro había un cadro inmenso de dous metros, que era Campesiños, do ano 66, que tiña unha estética moito máis tradicional, unha estética con máis máis fit figurativa que tíñan moito máis que ver con eso que falaba desbós da, da estética gra, gra, granítica que tanto practicou nos anos 30 e 40. E ver eses dos cadros, un o carón de outro, e ver que eran do, do mesmo autor, recordo que me impresionaba moito.
1: Eh, vamos, que te causou unha sensación que te deixou sorprendido no?
0: Bueno, eh, sí, descubrí un artista galego Por, por entón non, non me dedicaba a xartes plásticas Dedicaba máis ben a xartes escénicas Pero fixoume pensar en que Nesa peculiaridade que ten a, o, o mundo de Laseiro non? Eses mundos que é capaz de crear en cada en cadro
1: Eh, falando xa un pouco máis da Fundación que tamén a mencionamos na nosa introducción xa dixemos que era pois, entre un acordo co Conceito e tal eh, contanos un pouco como foi pois, este acordo como se urdiu a Fundación Laseiro
0: Bueno, eu ainda non andaba por ali, eso foi antes de estar eu, eu entrei, ganhei a plaza por concurso público no ano 2000, pero sei que foi un acordo, efectivamente, como decía desde na, na, na introducción, no programa foi un acordo, en principio, entre a familia e o, e o Concello, a partir da doazón que la Seiro fai, dunha serie de obras que se conforman a colección permanente que se pode ver na, na, na Fundación aseiro e un grupo de obras que están tamén no Museo Quiñones de León, e penso que na, que na Pinacoteca Eh, Fernández del, del, del Riego. A partir de aí, bueno, sentáronse a, 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 a falar, a familia por unha banda e o concedido por outro, chegaron a acordo de que o millor para que esa colección non, non quedara en nun adoazón máis nun, nun grupo de, de obras que se sumarían ao patrimonio municipal para dinamizar esa colección, e non só esa colección, sino toda a obra de, de Gaseiro, o seu pensamento, eh, a, a súa figura, pois acordaron unha eh, fundar eh, o que ose a Fundación Laseiro, na que entraron tamén como membros do, do padrado outras institucións como Saberes, como a Asunta de Galicia, o Concilio uh -huh. de la Lín, a Deputación de, de, de Pontevedra. Eh, así así foi o, o, o inicio da, da Fundación Laseiro.
1: Eh, sabemos se era unha idea que tiña él ou foi algo a posteriori xa?
0: Bueno, el falou en alguna ocasión que si alguna vez había un museo co seu nome ou unha institución co seu nome, non sei se falaba de fundación ou non, o que si sí, no, 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 sí insistía moito que non quería que foran un mausoleo sobre a súa figura, sino que tamén fora un espacio cultural que eh, tivera os ollos atentos ou acontecer artístico e cultural do momento, cunha principal atención, o principal cuidado aos artistas emergentes en Galicia, porque él, pola súa xeración, pola súa idade, eh, pasou unho mal, costoulle moito eh, acabar dedicándose ao mundo da arte. Non? Entón, sempre tiñou unha sensibilidade especial de caros artistas máis novos que a e De feito, en conversas, en múltiples conversas con artistas máis novos que a él, casi todos, coñecieron a la xero, casi todos teñen un, un, un recordo para a él. Non? Eh,
2: boas tardes, Javier. Eu Hola, Marta, buenas Quería preguntar buenas quería eh, con cantas obras conta a Colección Permanente da Fundación de La Xero?
0: A Colección Permanente conta con 66 obras que habrán en toda a trayectoria do artista, ás que recentemente sumaron-se cinco obras en depósito procedentes de coleccionistas particulares que vienen a completar un poquinho máis pois pues, diferentes aspectos que non estaban eh, realizados. Re, representados eh, nessa colección. De tal forma que agora mesmo, visitando a, a colección permanente, ainda que non son demasiadas obras, si sí, o visitante podese facer unha idea clara desa evolución do artista e de como a súa evolución foi para ella tamén a evolución da, de certa pintura a través do todo século XX. Uh
2: -huh. e A orixe destas diferentes obras, se bueno, nos dixexes que algúnas eran... bueno, son aportacións Son todas da, da legado non? da familia, hai aportacións privadas,
0: Sí, como te decía, eh, son obras que dan propiedade do, do, do artista o artista decidiu eh, facer da, dar, dar ese paso de doar a esa cidade de, de Vigo un pouco tamén como agradecemento á cidade que o acolleu primeiro nos anos 40, nun momento complicado no que a xente de esquerda, a xente próxima ao partido galeguista estaba perseguida por unha represión feroz do bando triunfante na, na, na Guerra Civil. Iso provocou que moitos artistas, non só laseiros eiros, sino moitos intelectuales e artistas, atoparan en Vigo un destino de exilio interior, por chamalo de algún xeito. Primeiro, porque Vigo era unha cidade cunha economía puxante, pola floreciente industria conserveira, sobre todo, de asteleiros leiros. E eh, tamén porque Vigo, ao non ser capital de, de, de provincia que decía de goberno civil, eso confería un certo anonimato a, a, a disidencia política, de tal xeito que podían andar un poquinho máis máis ceibes, máis anónimos. E tamén un factor moi importante que tamén Vigo era porta a canle de comunicación coxilio e coa migración, vía o seu porto. Uh -huh.
2: E... Eh onde podemos atopar unha mostra representativa do traballo feito por Laseiro?
0: Home, unha mostra representativa e permanente na propia Fundación, esa colección permanente. Hay obras en museos, obras en, okay. en, a, a Fundación, por exemplo, en Vigo ten bastantes obras de, de, de Laseiro, a Banca ten obra de, de Laseiro importante tamén, moi interesante, sobre todo dos anos 60, a Xunta de Galicia tamén ten, a Universidade de, de Vigo, a Universidade de Santiago, o Museo Nacional de Veras Artes de Bos aires o Museo de Arte Moderno de Buenos aires o Oriña Sofía ten algun obra del o museo de, da solidaridade de Salvador Allende en Santiago de Chile, etcétera, etcétera, pero onde eh, por, por suposto Museo Ramón María Ayer en, en la link que o quedou outa un consulto de, de obras eh, principalmente obras sobre papel pero si queremos ter unha idea mm, nun paseo, nunha visita breve unha idea máis uh -huh. ou menos eh, que se asuste a realidade do, do que é a totalidade da, da, da obra de Laseiro eso pode ser ver de forma permanente durante todo o ano na, na sede da, da fundación que le va a ser un nome
1: Así que bueno, a obra está bastante repartida como vemos por, bueno, por, por Galiza non tamén e, e vos ano no museo eh, téndela organizada a exposición como porque estou lino tamén eh, nunha nova eh, no, no xornal de Vigo Contanos como está organizada a exposición.
0: Bueno, hai poucos xusto antes da pandemia fixemos unha reorganización da, da, da exposición. A exposición estaba organizada de xeito cronolóxico, que é unha forma moi clásica de su punto de vista museográfico, pero tamén moi cómoda a hora de facer visitas guiadas ou de facer visitas con escolares, por exemplo, actividades didácticas. Pero parecíanos que había que superar ese, ese esquema historicista no de a evolución del aseiro según a súa cronoloxía. Más que nada tamén porque el aseiro, como Bo Labrego que era... No fondo, para el o tempo non era lineal, él, para ele o tempo era circular. Eh, por lo tanto, el sempre eh, practicou estilos diferentes ao mesmo tempo. non ese exemplo que vos ponía eu da primeira vez que vi un, un, un glasero, é es, o que me sorprendeu tanto, que, que dúas du, pezas unha un a calón de outra, con estilos tan distintos que... Que foran do, 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 do mesmo autor eh, eso é algo que define moito todo o traballo de Laseiro por lo tanto eh, formulamos unha nova museografía de forma que ofrezca o, 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 a, a, a quen a visita un percorrido máis intuitivo agrupamos as obras máis por por cromatismos, por afinidades ou por contrastes de estilo ou de temática e logo si sí, fixemos unha sala cunha línea de de vida, de tal xeito que de forma moi visual podes ver eh, cronológicamente os principais fitos da súa carreira, non pero o resto da, da exposición onde están as obras as obras están colgadas en unha relación directamente cronolóxica aínda que hai algún capítulo que sí, que está hai un capítulo, por exemplo, dedicado ao retrato o senero do retrato que efectivamente si sí, empezan nos anos 30 e remata nos anos 80 non? pero quixemos xogar un pouco con eso máis con, con un, un percorrido intuitivo e máis estético que un percorrido historicista.
1: Uh -huh. Vaya, aquí, de unha volta á exposición para... para logo, La vamos a cara. ¿no? <ríe> <ríe> ben, pois pues, agora, situada a exposición, e falado xa da, da fundación, agora queremos centrarnos un pouco tamén na figura del aseiro, non? Eu quero preguntar se primeiro, pois, pues, de onde proven o apelativo del aseiro? Se o sabemos, o se o sabes.
0: Empezamos a a camistura entre ficción e realidades como o Laseiro facía sempre cando falaba da súa vida, non? Hai dúas teorías que Laseiro eh, defendía casi ao mesmo tempo, non? Por unha banda, eh polo visto unha das suas avoas, que era o que era a súa avoa materna, chamaban de a Laseira porque vinha dunha aldea que tiña ese ese nome, polo visto por ali por la Lalín. Pero tamén, se si atendemos a estética granítica ou a, a unha laxa, é unha, unha unha pedra, non? Eh, entón non, non non temos claro eh, a que se debe ser Cumel conta tamén en algunha entrevista, en algún relato que o Laranxo, un tolo que andaba por por la lín, atopou un día por unha corredoria por un bosque, en la lín e dixo, tías de ser pintor e te chamarás Laceiro. Noutra entrevista di que o duende Merlitil, un duende que el se inventa do marquesado da Romea, un marquesado inventado tamén na sú aldea, que di que está no subsuelo da, da aldea de... de, de De votos, di que se duende é quenlle fai pintar e que quenlle di que el ten, tense que alcumar Laseiro. Por lo tanto, sempre que se fala de datos biográficos de Laseiro, sempre hai unha mezcla moi fermosa, por outra banda, entre ficción e, e, e realidade que ten moito que ver con ese pensamento máxico que Laseiro tanto reflectiu na súa obra.
1: Eh, a verdade é que si podemos escoller quedar cunha explicación, casi que a explicación esta mística de, de do cego que lle dixo que se iba a dedicar a pintor, no que tinha que chamarse desta forma, pero pues, sei máis ideal. É moi
0: bonita, a verdade que si. Sí. Claro. Crees
1: que aí tamén poido influir un pouco porque a súa infancia pasou na eh según Lin tamén eh pues con súa avoa, non? Porque na maior parte. De... Entón, crees que isto tamén poido influir as súas as historias que lle contaba e estas cousas.
0: Hom, está claro que si. Sí. Laseiro, eh, la el mesmo conta tamén algún en algún escrito que el eh, fascinábase por noites, nessas noites, nessas longas noites de, 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 de inverno, ao redor da ladeira, no fogar, eh a súa boa contaba historias tremendas, non? Que el el quedaba fascinado, historias de vivos e de mortos, de, de, de cousas máis ou menos reais ou irreais, e tamén fala dun personaxe que teñía unha taberna que era o señor Tacán, que a lle daba muitísimo medo, e con catro aniños di que conta que un dos seus primeiros re Recordo, se quedaba arrepiado porque este señor Tacán tamén o asustaba e tamén contaba historias nas que se misturaba un pouco o mundo dos vivos e dos mortos. Non? Então, quizás, de aí venha ese sentido de, 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 de fabulación que la xero desenvolveu na súa pintura.
1: Uh -huh. eh, sabemos cando entra en contacto coa pintura, precisamente, cando foi que, bueno, que chamou a atención a esta disciplina.
0: Eh, la xero conta que a súa primera maestra, doña Teresa, eh, advertiu Nelsa, sendo moi no viño que tiña unha facilidade tremenda para o debuxo entón empeza a falarlle dos mes, dos maestros do, do museo do Prado regalalle al con reproduccións de obras do, 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 do museo do, do Prado e animaba a ambientar regalalle blogs de, de debuxo e lápies etc etc Lo moi 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 novo con tre anos colle un barco en, en vigo El Spagne, que se chamaba, e marcha el soliño para, para Cuba, para Habana, onde estábamos sus paisa El conta que en ese barco xa se fixo amigo de todos os nenos que había polo barco, e que todos eran estrangeiros, viñan da Europa do leste, pero el conta que non xes facía falta falar o mesmo idioma para entenderse. ¿no? Chegou a Habana e traballou de moitísimos traballos, como vendedor ambulante, como recadeiro, etc., etc. Pero tuvo dous traballos que eu penso que influíron moito na súa obra. Un foi de axudante de escenografía no Teatro Martí, Eh, o cal eu penso que se ve moito na, na, na súa obra casi todos os seus cargos son moicennoráficos non ten unha, unha querencia polo que é a escena eh, e a narrativa son cal sempre moi narrativos é moi difícil a topar en las seis obras co paisaxes sen figuras por exemplo con bodegóns sempre hai eh, personaxes humanos ou animais non sempre hai eh, sempre hai xente que fai algo nessas escenas non e por outra banda tamén tivo tamén traballou de proxectista de vidreiras en, en En, en La Habana, na Casa Ballesteros Hermanos. Algo que eu penso que se ve moito na, na súa obra, sobre todo de última época, a partir dos anos 80, dando fais as tintas abstractas sobre sobre Cartolina, que son casi como vidrieras, vidrieras un poquiño orgánicas, non son nada xeométricas, pero sí que teñen esa composición como de vidriera. Non? Logo tamén na Habana ve dúas exposicións que él conta que o que eu decidense definitivamente a dedicarse o mundo da arte, que unha exposición de Zuluada e outra de... de de Corredoira. El volve para para Galicia eh, con cunha tuberculose tremenda con 17 anos, a finales dos anos 20, pensando que ía morrer, xa a a a Mandao, manda manda de de, de de volta pensando que ía morrer, que quería que era na aldea de Allín. El contará en algunha entrevista tamén que as montañas de Allín curaron. E cando curaron, o que tiña claro que non quería ser nin pastor, nin labrego, nin gandeiro. Entón, un Allín rural do centro xeográfico da, da, da Galicia daqueles anos, de principios dos anos 20 decide facerse barbeiro o que lle posibilita eh, primeiro é eh, barbeiro ambulante barbeiro de feira, o que lle posibilita viaxar por toda a bisbarra do, do Deza, polas romerías e polas feiras de Gando e aí comeza a debuxar todo o que ve eh, Gando, paisaxes, sobretodo personaxes, e logo eh, traballa como como aprendiz nunha barbería en, en, en Lalín e eh, monta un... un Un, un cabalete na barbería e pinta todo canto borracho e vagos e maleantes pasan por la lín sin paternada el conta que eh, eso serviulle de estudio para ingresar no seu sono, no 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 seu no, no sueño, perdón, naquela época quer ingresar na na Real Academia de San Fernando en Madrid. Entón, digamos que esa é a súa primeira o eh, seu primeiro aprendizaxe, non? Totalmente autodidacta, e de aí ven que se convertir en un debuxante compulsivo. La xeiro toda a súa vida andivo logo sempre cun bloco no bolsillo da 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 súa chaqueta e cunha, bueno, xa cando era maior tiña unha unha Montblanc, unha pluma Montblanc. Era un, un artista que pensaba camán como bon campesinho que era tamén sabes que a xente do campo, a xente do, do, do rural relacionarse com mundo, como Dijon Berger, a través mm -hmm. das súas mans un home de aldea sempre está facendo algo cas mans, pensa directamente Casmans ¿sí? pois pois Laseiro aborda o que facer artístico tamén así directamente, eh, utilizando as mans como elemento de pensamento de ensayo-horror, ¿no? de feito un artista que raramente eh, recurre ao, a, aos bosquesos, sino que pinta directamente a obra final ¿sí?
1: Dixo, che quería preguntar, bueno, está relacionado co que che queriía preguntar agora, porque polo que nos levas dito, pues parece que Galiza, digamos que o mundo rural, non, pois pues a súa familia tamén, eh, as lendas, todo iso influíu moito na súa obra, non? En, en que aspectos da obra de Axeiro pois pues, dirías que podemos atupar a cultura e a tradición galega, por exemplo?
0: bueno hoy diría que en toda, mesmo na súa obra que parece non referenciar como é a obra abstracta. Non? José Ruival na primeira monografía que se escribe sobre el aseiro non? no ano 50 fala de da lei de máximo contacto que el di que ven de, de de Mesopotamia. Se si nos fixamos nas obras de Laseiro, moitas delas sempre hai grupos de personaxes que están eh, en contacto físico pola maior superficie posible. Están como pegados, todos agrupados, mesmo nas obras eh, abstractas. E José Ruibaldi, que é unha, unha, un recurso da arte mesopotámica que chega a Europa a través do Imperio Carolingio e que o románico asume Como, como unha característica fundamental da so li, li, linguaaxe si unimos isto a que as vanguardas europeas dos anos 30 de corte esquerdista casi todas vanguardas utópicas que pensaban en facer un mundo millor a través da, 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 da arte como 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 artistas de esquerdas que eran eh, eh, buscaban a súa a súa inspiración en temáticas obreiras populares eh, labregas E, pois, aí temos a un Laseiro que coñece o mundo popular non como un intelectual que baixa o mundo popular para facerse o progresista, senón que Laseiro é un personaxe que provén dese mundo popular, por lo tanto, coñece ese mundo dende dentro. E é ese, ese a, 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 a temática que o inspirará durante toda a súa carreira
1: moi ben Javier, pois eh, agora imos facer unha pequeninha pausa porque temos que escoitar Polca de Vila García pero á volta seguiremos falando contigo para coñecer máis e descubrir máis a figura de eh, Laseiro a que este ano se lladica o Día das Artes
0: moi ben <risa>
2: Despois desta pequena pausa musical, seguimos a falar con Javier Pérez de Buján da figura de Laxeiro. Eu quería preguntar, senón, como foi a evolución de Laseiro co paso do tempo? Desde estos comenzos, aí en, de, en La Lín, hasta que pasou pola Academia de Belas Artes de San Fernando. Bueno, contanos un pouquinho.
0: Bueno, É ben curiosa para os anos nos que ele era un, un mozo. Laseiro volve da, da, da Habana, como te decía, con 17 anos decidido a ser artista, e enséñale, eh, amos hai uns, uns debuxos a Manuel Colmeiro, que vivía en Silleda, membro tamén do Grupo dos Renovadores, pero máis bello que a Laseiro. Entón, Laseiro chega ao seu estudio para bueno, para, para de alguén que, que estaba xa no mundo da arte, bueno pues que lle parexían e tal. E a Colmeiro gustanlle moito, ve que aí hai un artista, e introduceno no no eh, colmeiro pora que na época publicaba viñetas no en el pueblo gallego, no no o pueblo gallego, que son do cofar de Vigo, era dos eran os xornais máis lidos en, en Galicia e ao final acaba publicando o propio Laseiro viñetas humorísticas eh, no período 1928-1930-1961, non non no recordo moi ben agora. É é moi curioso como un artista de vocación moderna como Laseiro fai seu traballo profesional nun medio totalmente contemporáneo naqueles anos como era a prensa, non, a prensa escrita que era moi leída, era o, o internet da aquel momento, non? Todo o mundo obreiro lía a prensa, a burguesía lía a prensa, etcétera, etcétera. Entón, adquirese a un certo renombre cando la tiña pois, 22 anos, 23 anos, non? A partir de aí, eh, empeza a asistir aos faladoiros, as tertulias de café en Santiago de, de, de Compostela, en Vigo tamén, e que introduces un pouco nese no que foi o núcleo xérmolo do, do, do que logo foi o grupo dos renovadores, non? Ali estaban Carlos Maside, estaba Manuel Colmeiro, en Vigo estaba Paz Andrade, por exemplo, etc, etc. Entón, aí empezan a falar, de, bueno, sobre a problemáticas de sobrearte, non? Arte que 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 facer, que facer en Galicia eh eh en, en arte que facer novo, non? E como se movían ao redor do do pensamento nacionalista, do Partido Galeguista, la Seuuchotero Carnedo, do do Partido Galeguista, empieza a haber un compromiso de unha construcción estética diferenciada. Galicia, cunha vocación de construción nacional, non? E a partir de aí, pois bueno, os renovadores empezan a a re, primeiro rexeitan o, o que se facía, o que facía a xeración anterior de artistas en Galicia, que era unha figuración ancorada aínda nos, nos, nos postulados de, de Tecimonónica tecimonicas, unha figuración de corte moi representativa, moi literal coa realidade en canto a forma, pero narrativamente tamén eh moi, digamos, moi tópica, non? Eh eh re, re, os, os rasgos da da cultura tradicional máis tópica. O que fai laseiro e os seus de de xeración é rexeitar a esta xeración anterior a eles como como mozos rebeldes que eran non? e máxinos como un grupo de roqueiros que non como querían pasa saber nada, que non, que non querían nada ¿no? da xeración anterior entón, como como sexto de reseitamento o que fan é coller e, e buscar inspiración na rica tradición escultórica galega en granito sobre todo na, na tradición do, 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 do románico e o románico popular que a Laseiro eh, lle era tan, tan, tan familiar non? e de ahí nace o que se coñece como estética granítica que é unha forma de pintar casi sempre con espátula máis que con pincel, con moitísimo pigmento, moita cantidad de, de pigmento, de tal forma que os acabados dos, dos dos cadros casi parecen máis esculpidos que pintados, non? E adoptan tamén unha luz, unha, unha, unha paleta cromática eh, escura, terrosa, moi tenebrista, que no caso de aseiro, penso que recolle un poquinho a te, te, tenebrista que ven da, da pintura do barroco e logo do, do golla das pinturas negras, mesmo de Gutiérrez Solana, eh, máis tarde, non? e que ten moito que ver tamén co efeito visual, co experiencia visual galega, que non ten nada que ver ca Mediterránea. Non recetan así toda a traición da pintura me, 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 Mediterránea española, e se achegan máis, viran máis cara ao norte, cara a Europa Atlántica. Isto é moi bonito tamén, porque Laseiro, como enamorado da cultura popular, rural, que era, el eh, digamos que instala ese nun ámbito preracionalista. Entón, eh, o que nos narran as súas obras, esas, esas escenas que son medio máxicas, medio reais, medio, medio surreais, medio oníricas tamén, teñen moito que ver con ese pensamento máxico de todas as culturas rurais europeas, sobre todo do, 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 do norte de Europa, anteriores a, a, a ilustración. E eso ten unha metáfora visual que a primeiro a, a a inconmensurabilidade do mar oceana, como dicía Torrente Ballester, ¿no? O océano Atlántico como un ámbito do que non se coñecen os seus límites, como así acontecía na na, na Gale media, ¿no? En contraposición a luz do mar Mediterráneo que é un mar pequeno, un mar do que se coñecen todos os límites, e polo tanto un ámbito no que a razón e alumea todo, ilumina todo, ¿no? Entón, aí temos unha oposición entre unha cultura da razón grecolatina, mediterránea, que baña a España polo Mediterráneo, e unha cultura do descoñecido, inconmensurable, inabarcable, na que o na que a superstición, os aspesadelos, as cousas que non son lógicas teñen sentido e conviven nun, nunha mesma escena e que conecta con todo ese pensamento do norte de Europa e da Europa Atlántica. É moi interesante esa esa liña de investigación.
2: Uhum. E como poido ter contacto coas vanguardas de entreguerras, non? Vivindo en Galicia ou en Madrid, non? Que neses momentos, pois, se eh, vivían bastante de costas, non? A coso cidiano Bueno,
0: porque este grupo de que coñecemos como os renovadores, realmente eran unhas cabeciñas excepcionais, non? Aí viña Carlos Masire, que era un poquinho máis bello que eles ele, xa en París, viña coas revistas de arte, xa revistas culturais, Colmeiro se estibera en París tamén, logo fora a Bosaires, Luís Eoane, máis tarde está en vos aires e ismán de información. No podemos olvidar que, por exemplo, o Ulises, unha parte de Ulises afora traducía por Otero Pedrallo directamente o, o, o galego, ou que o poeta Manuel Antonio estaba suscrito a revistas de, de poesía alemanas. O mesmo Rafael Dieste, que digamos que é un pouco teórico ou ideólogo do Grupo dos, dos Novos, estaba muy en contacto coa actualidade literaria e eh, plástica que acontecía en, en Europa. Polo tanto, Tenemos que pensar neles como como personas moi intelixentes e cunha grande curiosidade, ademais eran novos, por lo tanto esa curiosidade estaba moi acentuada, ¿no? En ese sentido, no se no se conformaban con que tiñan o redor, sino que querían ir máis alá. Falando un poquinho do que me preguntabas, Marta, de como foi a evolución de Laseiro. Laseiro no ano 34 foi a súa primeira exposición individual en, en Santiago de Compostela. El conta que chega en autobús desde Galín, Coscadros, na, na, na vaca do autobús e non ten cartos para pagar o, o, o pasaxe. Entón, cando chega a estación de autobuses de Santiago, na praza de, 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 de Galicia, que estaba entón, o conductor non lle deixa baixar os cadros, entón ten que ir á casa de Carlos Masíde, o seu Carlos Masíde, pedille cartos a nai volven á estación de autobuses, pagan lle conductor, descargan os cadros chegan a Fonseca, donde era a exposición, en Fonseca estaba Luis Eoane, eh, Carlos Masíde presenta a Luis Eoane entre os tres montan a primeira exposición de Laseiro, pois ven, esa primeira exposición foi un fracaso absoluto comercialmente porque era unha pintura moi atrevida non? aí estaba carnavalada, por exemplo que eu sempre digo que un dos primeiros cadros expresionistas da pintura galega un cadro do ano 31 no que hai unhas caras terribles, unhas máscaras así tremendas, moi oscuras e que dan medo, non? E, sin embargo, foi unha exposición que tuvo un grande éxito entre a crítica e a xente, digamos o mundo da... da a cultura. Desa exposición fai unha crítica, a primeira crítica eh, que hai dunha exposición de, de Laseiro, que se publica en el pobo galego, asinada por un moi novo tamén, un mozo, Francisco Fernández del Riego. E aí se fala de que hai un pintor para Galicia, na, nace un pintor para Galicia. Uh
2: -huh. eh, bueno, é un, un creador moi, moi particular Laseiro, non? Entón, ti crees que atopou algo interesante na súa durante os seus anos de formación académica? Porque él foi era un, era autodidacta, ¿no? No sé bueno, si na no formación.
0: Él para él eh para súa formación cultural, por decirlo de algún xeito, eh, Estaría en Madrid eh, como bolseiro primero polo Concello de la Liña y logo pola Deputación de Pontevedra, no bienio 31-33, creo que foi. Eh, para ele foi fundamental, porque así como eh, por as mañanas asistía a, a clase, ele conta en alguna cosa tamén que non aprendeu moito en clase, inda que había algún profesor que sí que, que, que aprendeu perspectiva e tal, eh, anatomía, pero vamos, non, non el di que non aprendeu demasiado, pero por as tardes, iba todas as tardes por fin a ese museo del Prado que él coñecía solo por referencias e por fin pudo ver as obras del Greco, de Velázquez, de Goya etcétera, etcétera, e quedou, claro estaseado, non ia todas as tardes e polas noites asistía con regularidade as tartulias de café que había nese ambiente do Madrid de, de, Republicano entón ali, digamos que collego o seu barniz eh, cultural non? a seu so sensibilidade eh, formouse a seu so sensibilidade cultural formouse nese ambiente de Madrid Republicano republicano de Gómez de la Serna, de Castelao, que por, por, por aquel entón era diputado en Cortes en Madrid, Vallinclán, García Lorca, eh, Rafael Dieste, que estaba eh, Rafael Dieste ou... Eh, creo que Blanco Amor era que estaba, estaba 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 tamén por Madrid por lo tanto, cando volve a Galicia despues de ese bienio en Madrid volvese, digamos, cunha cultura cunha idea das, 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 das cousas en xedal sobre a vida, sobre o mundo, sobre a cultura bastante rica e moi fin á sensibilidade que poderíamos decir da, da segregación do 27, por exemplo eh, que por edade, eh, pois pues, bueno coincidía, de feito, logo foi amigo de Rafael Alberti, logo en Bosaires, por exemplo
1: Mm. H eh, Xvier antes mencionabas bueno, ao principio que estivo na Habana e despois mencionas tamén que outras perso, outros somos eh, importantes galegos estivaron tamén en Bos Aires e non foi menos, tamén foi, foi para Arxentina non eh, que foi buscando ali que o que necesitaba estar ali, porque ali tamén estaba un pouco digamos a élite cultural galega que, que, que buscaba na Arxentina
0: ele iba buscando aire, iba buscando respirar. Laseiro eh afincas en Vigo no ano 42, creo que é, después da da Guerra Civil. Eh, por lo que él conta, eh, bueno, el primero eh, vive en Pontevedra un ano, no ano 40. Él conta que fueron anos de ame, de, 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 de medo, e de 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 fame porque por esa persecución que da, da, da que falábamos antes e porque a súa obra demasiado avanzada para o seu tempo, para para o contexto cultural da Galicia da que daquela época non se entendía. Ali regala aí as paredes como el di un mural precioso que ainda se pode ver onde que omanancia da, da vida que está no no café moderno en Pontevedra. El conta que que que, que fixo ese mural casi polo por nada, por vamos, porque yo deixaron facer ali, non? Entón, digamos que o reconocimento do seu proxecto estético era nulo en, en Galicia. él vivía en Vigo de facer retratos de encarga, a burguesía industrial eh, da, da cidade, mentre na súa do seu estudio facía obras tan fantásticas como o Transmundo no ano 46, non? Entón, de repente, surge un, unha invitación para ir a, para participar nunha exposición de artistas galegos en Buenos aires organizada polo Centro Galler, na galería... Velázquez creo que organizado por Luís Seovane, que era coordinador de actividades culturales no Centro Galego. Luís Seovane en principio quería facer unha expresión solo de, de Carlos Masí e de, de Laseiro, xo está en cartas que escribe a través del Riego que se poden consultar no Consello da, 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 da Cultura Galega, están colgadas na súa web. Pero bueno, ao final, por presións do propio Centro Galego e tal, querían facer unha cousa máis colectiva e eh, Seovane monto unha exposición ben interesante, por cierto, onde si sí estaba Julián Mendillón, estaba Pesqueira, estaba Prego de Oliver, estaba o, o escultor Antonio Fai Hilde, eh, interesantísimo escultor, que dicesimos unha exposición na Fundación Laseiro de Tres Anos estaba Díaz Pardo estaba Laseiro e eh, creo que non me dixo a a, a a ninguén. Laseiro é o único que asiste personalmente a esa exposición e en cartas que escribe a, a, a Seuane eh, desde o primeiro momento ele ten a idea non de quedarse 20 anos como finalmente quedou, pero si de Ir co, co digamos que a disculpa de ir a inauguración da, da exposición, pero que era unha temperadiña por ali para bueno, para ver que, se, que, se, que que se cocía por Buenos Aires. Aquí te en conta que Buenos Aires de principios dos anos 50 era unha das culturaláis culturais de, de Europa. Entón, efectivamente, el chega a Buenos Aires e eh, non 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 quede volver. Hai un cadro do ano 52, un autorretrato do, do ano 52 que ilustra moi ben o impacto que Buenos Aires calsou nel, porque ese autorretrato eh comezar ao en, en Vigo. A estética granítica, característica del de, de ses anos e remata en vos aires con unha linguaxe xa totalmente nova, unha linguaxe casi abstracta, moi xestual, moi expresionista, que conecta con, con artistas como Dubuffet, por exemplo, Darbrou Frates, etcétera, etcétera.
1: Javier, pois eh, temos unha mala noticia que, que se nos acaba, <risos> acaba se noso tempo na radio. Eh, estaríamos aquí media hora máis tanto falar e aprendendo máis sobre la Xeiro pero antes de despedir o programa de hoxe eh, como xa dixemos, laxeiro este ano é o galardonado, o, sea, o menaseado do Día das Artes e gustaríanos que nos contases pois, que tendes pensado na fundación para estes vinte meses é porque debemos ir a vigo ver a obra de Laseiro, así moi rápidamente en un minutinho.
0: Bueno, tenéis que vir a ir xa, porque hai 15 días inauguramos unha exposición preciosa que se chama Laseiro descoñecido Un, obras inéditas de primeira época que amosan un poquinho ese traballo calado das fundacións e dos museos de investigación, de, de localizar obra nova. Está formado somente por 13 obriñas moi escollidas dos anos 30-40 que ata agora non foran nin publicadas en libro ningún, nin expostas, entón, só por eso tenes que vir a Vigo uh -huh. e logo, bueno, despois de esta haberá un Laseiro desconhecido dous que, que se ocupará da segunda época desa de época máis informalista
1: uh -huh. Vaya, que hai cousas que ver en Vigo eh, sobre todo eh, cadros e obras de Laseiro, que o que nos importa <risas> se, así que, eh, da parte de recendo imos nada. Eh, Javier Pérez Buján eh, director artístico da Fundación Laseiro foi un inmenso prazer falar contigo e aprender máis sobre Laseiro
0: O mesmo, digo moitas gracias
1: Gracias a ti. É, xa tempo para máis. Imos chegando a fin deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que un día máis foron de honra hoxe. Fomos a Vigo, estivemos falando con Javier Pérez que como vos dicíamos é o director artístico da Fundación Laceiro. E tamén agradecemos a Semente Pedrangular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
2: E aquí estivemos, Roberto Catoira nos contó e xa do micrófono, Miguel Anxo Facal
1: e Marta López E acompañándote neste recendo de palabras e de imases radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, oxe tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e do compromiso coa nosa nación, a Galiza
2: Ato Vindeiro Martes, a 7 da tarde, en directo, nesta emisora coaque FM da Coru